0: Deutschlandfunk.
1: Sprechstunde. Heute mit Lennart Püritz. Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Lesen, Schreiben und Rechnen lernen, das bringt für jedes Kind Herausforderungen mit sich. Für manche scheinen Buchstaben und Zahlen allerdings besondere Probleme darzustellen. Wortteile werden verdreht. Es fällt schwer, den sprachlichen Code zu entschlüsseln. Oder es fehlen das nötige Mengenverständnis und Zählfertigkeiten. Wer unter Lese-, Rechtschreibstörung oder Rechenstörung leidet, der ist nicht weniger intelligent. Aber die wiederholte Erfahrung mit den Problemen in Schule und Berufsleben, die kann die Betroffenen psychisch schwer belasten. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig und konsequent gegenzusteuern und dabei auch das Umfeld einzubeziehen. Legasthenie und Dyskalkulie, also Lese-, Rechtschreib- bzw. Rechenstörung, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Sie können sich wie immer daran beteiligen, Fragen stellen oder Ihre eigenen Erfahrungen schildern, entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde .de. und wenn Sie zurückgerufen werden mögen, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin. Da haben wir heute drei Themen im Programm, die ich kurz vorstellen will. Wir gehen der Frage nach, wie belastet die Intensivstationen der Kliniken in Deutschland in der vierten Corona-Welle inzwischen sind und wie zuverlässig die Hospitalisierungsrate als Indikator dafür ist. Thema Nummer zwei. Die STIKO ist seit Monaten immer wieder in der Diskussion und auch in der Kritik, sei es bezüglich der Impfempfehlungen für Kinder und Schwangere oder aktuell bei den booster -Impfungen. Darum widmen wir uns heute der Frage, wie genau funktioniert die STIKO und wie unterscheidet sie sich von vergleichbaren Gremien in anderen Ländern. Außerdem berichten wir über den Jahreskongress der Rheumatologischen Gesellschaft, bei dem es unter anderem um die Frage ging, welche negative, aber auch positive Rolle Darmbakterien bei Gelenkentzündungen spielen können. Und danach beantworten wir erste Fragen von Ihnen zum Schwerpunktthema Leserechtschreib- und Rechenstörung. Nach den 11 Uhr Nachrichten hören Sie dann erst ein Interview zur Selbsthilfe bei Legasthenie und Dyskalkulie, bevor es weiter um Ihre Fragen geht. Soweit der Sendungsüberblick und damit zum heutigen Schwerpunktthema als Experte zugeschaltet ist Professor Gerd Schulte-Körne, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am LMU-Klinikum in München. Guten Morgen, Herr Schulte-Körne. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Morgen, Herr Pyrit. Herr Schulte-Körne, wenn wir mal ganz grundlegend bei den Symptomen anfangen, wie äußern sich Legasthenie und Dyskalkulie? Was sind da so ganz typische Symptome, die Betroffene erleben?
0: Die typischen Symptome sind für die drei Störungen unterschiedlich. Beim Lesen ist das Typische, dass die Kinder beim Lesenlernen enorme Schwierigkeiten haben, die einzelnen Buchstaben zusammenzuziehen. Sie zögern beim Lesen, sie lassen einzelne Silben aus oder auch Endungen aus und dass trotz dessen sie intensiv gefördert und angeleitet werden. Das heißt, man spricht erst dann von einer Lesestörung, wenn das länger besteht, bei der Rechtschreibstörung ist es anders, der Prozess ist genau umgekehrt. Sie hören Wörter, aber sie haben enorme Schwierigkeiten, die in die Buchstaben umzusetzen. Und die typischen Zeichen sind eben, dass der Buchstaben ausgelassen werden, dass Buchstaben auch zum Teil hinzugefügt werden. Ganz schwer betroffene Kinder schreiben einzelne Buchstaben nur aneinander, ohne dass sie irgendeine lautliche Entsprechung haben. Und bei der Rechenstörung ist es wieder anders. Die Kinder, die eine Rechenstörung haben, haben Schwierigkeiten, sich Mengen vorzustellen, haben Schwierigkeiten, den Zahlwörtern die Zahlen zuzuordnen. Und gerade bei den Rechnen, also bei der Addition oder Subtraktion, da gelingt es ihnen nicht, über den Zehnerraum zu gehen und auch die Stellen, also die 1 in der 1er-Position und die 1 in der Zehnerposition zum Beispiel zu unterscheiden. Sie haben gerade schon gesagt, da gibt es unterschiedlich schwere Ausprägungen. Wie groß ist
1: denn das Spektrum dieser Symptome und ab wann würde tatsächlich die Diagnose Legasthenie oder Dyskalkulie gestellt werden?
0: Ja, die Diagnosenkriterien sind ja von der Weltgesundheitsorganisation vorgegeben und man spricht erst dann von einer Störung, wenn die Probleme länger bestehen, also mindestens ungefähr ein halbes Jahr würde man sagen und auch trotz guter pädagogischer Förderung weiter bestehen. Und wir sind ein bisschen zögerlich, die Diagnose schon im ersten Schuljahr zu stellen, wobei man sagen muss, Kinder, die diese Störung entwickeln, fallen bereits auch sehr früh auf. Aber die Diagnose wird meistens, weil es gewisse Entwicklungsverläufe gibt und manche Kinder auch in der Entwicklung noch einiges aufholen, erst meistens in der zweiten Klasse gestellt. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. In welchem
1: Alter treten die Probleme normalerweise auf und wie entwickeln die sich dann über die Zeit?
0: Die Probleme haben, muss man sagen, gewisse Vorläufer. Also man kann schon im Kindergartenalter genau hinschauen. Und zum Beispiel bei der Lesestörung ist es so, dass die Kinder schlecht Laute unterscheiden können, dass sie auch die Buchstaben nicht unterscheiden können, dass sie beim Silben Unterscheiden Schwierigkeiten haben. Das heißt, es gibt so in Rande Vorläuferfertigkeiten, die wichtig sind. Und beim Rechnen ist es so, zum Beispiel das Abzählen fehlt ihnen schwer, auch unterscheiden, was die erste Position, was die zweite Position ist. Wenn sie dann in die Schule kommen, werden natürlich die Probleme dann richtig deutlich und äh, da ist es so, wenn man die Kinder dann frühzeitig erkennen würde und fördern würde, könnte man vielleicht auch durch präventive Maßnahmen manche Verläufe verbessern. Wie verbreitet sind denn Legasthenie und
1: Dyskalkulie? Also wie groß ist der Anteil der Menschen, die tatsächlich irgendwann in ihrem Leben Probleme damit
0: haben? Ja, das ist ein also alle drei Störungen sind ja Störungen, die über das gesamte Lebensalter auftreten. Das heißt, es ist nicht nur im Kindesalter so, sondern auch viele Erwachsene leiden ja drunter und wir gehen von Häufigkeiten aus für jede einzelne Störung von circa vier bis fünf Prozent. Das heißt, wir kommen dann bei der Gesamtgruppe der Grundschulkinder auf über zehn Prozent Kinder, die unter diesen Störungen leiden.
1: Treten denn diese Störungen mitunter auch
0: zusammen auf? Es gibt eine tatsächlich hohe, wir nennen das Zusammenauftreten oder Komorbidität zwischen den Störungen. Und tatsächlich ist es so, dass Lese- und Rechtschreibstörung sehr häufig auftreten. Aber es gibt auch die Verbindungen mit der Rechenstörung. Und das wurde früher immer gesagt, Kinder, die gut rechnen können und die schlecht lesen, das sind die typischen Kinder mit Legasthenie, das sagt man heute nicht mehr. Sie haben eben schon
1: gesagt, dass auch Erwachsene eben doch recht häufig noch darunter leiden. Sind Legasthenie und Dyskalkulie denn im klassischen medizinischen Sinne heilbar oder sind sie sozusagen chronisch
0: und müssen ein Leben lang behandelt oder angegangen werden? Also man kann alle diese drei Lernstörungen behandeln und man sollte sie auch behandeln. Man sollte die Kinder auch fördern und zwar auch im Erwachsenenalter die meisten behalten allerdings eine gewisse Rechtsproblematik. Also das sehen wir bei Erwachsenen zum Beispiel, die noch Schwierigkeiten haben, wenn sie unter Stress kommen, schnell die Texte zu lesen oder zu erfassen oder bei komplexen Rechenoperationen, dass die dann nicht gelingen. Das heißt, man muss quasi über das gesamte Lebenszeit damit rechnen, Probleme zu haben und ein. man muss auch sagen, man sollte es in sein Leben integrieren. Also man lebt mit einer Störung, die einen durchaus das ganze Leben begleitet.
1: Was bedeutet denn oder bedeuten diese Störungen konkret für die Betroffenen? Sie haben es jetzt schon etwas angedeutet. Wenn wir da mal auf den, auf den Alltag blicken, an welchen Stellen wirken sich Legasthenie und Dyskalkulie da aus?
0: Wenn man jetzt die aus der Kinderperspektive das betrachtet, erleben die Kinder in der Schule häufig, weil sie meistens nicht erkannt werden, ein wiederholtes Scheitern beim Lesen und beim Schreiben. Und das wirkt sich ja auch auf die anderen Schulfächer aus. Sie bekommen eine Rückmeldung, dass das Lernen nicht ausreicht, dass sie mehr üben müssen. Sie versuchen das auch und die Familien versuchen das auch. Und mittlerweile entsteht dann sozusagen eine gewisse Frustration. Sie erleben, dass sie das doch gar nicht bewältigen können. Und die Frustration kann sich durchaus dann auch in Ängsten vor der Schule oder Verzweiflung ausdrücken. Das trifft für alle drei Lernstörungen zu, wenn das besteht, dann ist die Problematik halt, dass diese chromorbiden psychischen Störungen tatsächlich das Leben auch beeinflussen und die Kinder dann mit der, mit der Zeit dann immer verzweifelter werden. Und das macht notwendig, dass frühzeitig dann auch andere Hilfen angeboten werden als nur Lernförderung. Welche psychischen Probleme treten da am häufigsten auf? Sie haben schon gesagt, die Tendenzen, sich
1: zurückzuziehen oder auch Ängste zu entwickeln. Wie ist es mit Depressionen?
0: Ja, die Depressionen treten dann meistens erst im Jugendalter auf, aber was wir bei den Grundschulkindern sehen, sind die Ängste und die sind zum Teil relativ spezifisch. Eine typische Form ist sogenannte Matheangst und die wird häufig falsch verstanden, weil manche denken, Na ja, ein bisschen Probleme in Mathe ist überhaupt nicht schlimm, damit kommt man gut durchs Leben. Das ist aber mitnichten zutreffend, denn wenn man in der Mathematik große Probleme hat, beeinträchtigt den Alltag in vielerlei Weise. Das wissen auch viele Erwachsene, die davon betroffen sind. Das heißt, man wird immer frühzeitig versuchen müssen, die Gesamtkomplexität der Störung zu erkennen und entsprechend den Kindern, auch wenn sie im Rechnen Probleme haben und in der psychisch belastet sind, eine Hilfe anzubieten, die beides integriert.
1: Zur Diagnostik und zu den Behandlungsmöglichkeiten kommen wir gleich noch im Detail. Vielleicht sprechen wir an der Stelle erst noch mal darüber, was darüber bekannt ist, was tatsächlich diese Probleme im Gehirn auslöst. Also warum kommt es konkret zum Problem, dass Wörter, Buchstaben vertauscht werden oder Mengen nicht richtig eingeschätzt,
0: abgeschätzt werden können? Die genauen Ursachen weiß man bis heute nicht, aber wir gehen davon aus, dass es tatsächlich eine veränderte Hirnfunktion ist und sowohl das Erkennen von Wörtern als auch das Abruf von Wörtern aus dem Gedächtnis, um sie zu schreiben, ist in verschiedenen Hirnregionen repräsentiert, ebenso auch die Zahlen sind unterschiedlich in Gehirnregionen repräsentiert und wenn man mit äh, entsprechenden Verfahren sich das Gehirn anguckt und versucht auch genau aufzuschlüsseln, Einzelner Zellebene, dann gibt es Hinweise, dass in diesen Regionen, wo Sprache verarbeitet wird, wo die Menge repräsentiert ist, tatsächlich kleine Veränderungen sind, die vermutlich, muss man sagen, genetisch bedingt sind. Wobei auch da einschränkend die Genetik erklärt nicht alles, aber sie leistet einen gewissen Beitrag dazu, wie man sich erklären kann, warum gerade bei manchen Kindern in gewissen Hirnarealen gewisse Funktionsdefizite vorhanden sind. Das führt mich direkt zur nächsten Frage. Sie haben den
1: genetischen Einfluss schon angesprochen. Wie genau sind die Hinweise da inzwischen, dass
0: bestimmte Rolle, äh, bestimmte Gene eben eine Rolle bei Legasthenie und Dyskalkulie spielen? Ja, die Hinweise gibt es ja schon seit 20 Jahren und die Techniken haben sich mittlerweile verändert. Durch die modernen genetischen Techniken kann man das gesamte Genom sich anschauen und man sieht gewisse Regionen, zum Beispiel auf Chromosom 6 oder auf Chromosom 15 oder 18, dass in diesen Regionen tatsächlich einzelne genetische Informationen bei den Kindern, die betroffen sind oder bei den Erwachsenen auch verändert sind. Nun ist natürlich die entscheidende Frage, ob diese genetische Veränderung sich funktionell aus Projekt. Viele Informationen hat keine Bedeutung. Aber das ist tatsächlich so und diese einzelnen Veränderungen, die man gefunden hat, wirken sich auf Nervenwachstum aus in bestimmten Regionen. Nun muss man davon ausgehen, wenn das gestört ist, wirkt es sich viel mehr bei den Menschen aus, als nur im Lesen und Schreiben. Aber man sieht tatsächlich einen sehr hohen Zusammenhang zwischen diesen Veränderungen und den Funktionsbeeinträchtigungen, die die Kinder und Jugendliche haben. Würde man
1: denn auch von Legasthenie und Dyskalkulie sprechen, wenn diese Probleme infolge einer neurologischen Störung nach einem Unfall beispielsweise auftreten, also wenn nicht eine, unbedingt diese genetische Grundlage dahinter steckt?
0: Das ist sozusagen ein Ausschluss, denn wenn jemand lesen und schreiben konnte und diese Funktion verliert, dann würde man nicht jetzt von Dyslexie und Dyskalkulie sprechen. Das sind tatsächlich Entwicklungsstörungen und das, was Sie ansprechen, sind tatsächlich neurologische Erkrankungen aufgrund eines Hirninfarktes oder anderer neurologischer Durchblutungsstörungen.
1: Hm. Immer wieder oder lange wurden ja auch die Intelligenz oder die Händigkeit als Ursachen für diese Störung vermutet oder angeführt. Das sind aus heutiger Sicht Mythen. Warum konnten die sich so lange halten?
0: Na ja, man hat viele Jahre gesucht, was können denn die Gründe sein. Und die Beobachtung zeigte eben halt, dass manche Kinder tatsächlich linkshändig und eine Legasthenie hatten. Wenn man das aber in großen Stichproben untersucht, sieht man, dass dieser Zusammenhang nicht da ist. Das Gleiche ist, und das muss man wirklich sagen, muss dringend ausgeräumt werden, dass diese Kinder nicht in der Lage sind zu lernen, dass sie dumm sind und dass sie nur, wenn sie sich mehr anstrengen, das bewältigen. Das trifft nicht zu. Und das ist etwas, glaube ich, was entstanden ist aus Unkenntnis. Denn viele Jahre hat man darum gekämpft, überhaupt, dass die Leserätschreibstörung als Störung anerkannt wird und dass die Schulen auch akzeptieren, dass das eine Störung ist und nicht ausschließlich ein Versagen der Familie oder des Kindes. Mhm. Blicken wir nochmal, das Thema haben wir eben schon angeschnitten,
1: auf die Diagnostik. Wenn wir da bei Ihnen in den klinischen Alltag einmal hineinzoomen, wenn jemand zu Ihnen kommt mit Verdacht auf Legasthenie oder Dyskalkulie, wie gehen Sie dann konkret vor, um festzustellen, wie ausgeprägt die, die Probleme sind und ob es sich tatsächlich
0: darum handelt? Zunächst ist es mal das ausführliche Gespräch mit den Eltern, mit dem Kind selbst. Und man versucht zu verstehen wie sich das Problem entwickelt hat, wann ist das erste Mal aufgetreten, was ist passiert zur Intervention, oder ist gar nichts passiert, wer hat es zuerst bemerkt und wie zeigt sich die Symptome beim Kind. Mhm. Nächster Schritt ist dann, das zu objektivieren, indem man entsprechende Testverfahren macht, zu denen auch Intelligenztest gehört, um herauszubekommen, ist es tatsächlich eine Problematik nur im Lesen und oder Rechtschreiben oder ist das Problem viel größer oder kommt es vielleicht wohl ganz anders her. Um diese Dinge auszuschließen, machen wir auch eine körperliche Untersuchung, untersuchen auch die Hör- und Sehfunktionen und natürlich auch, ob das Kind psychisch belastet ist oder nicht. Das heißt, es ist eine recht komplexe Diagnostik und wir empfehlen die auch, weil häufig eben zu ungenau hingeschaut wird und wenn man nur einen Test durchführt, das reicht dann nicht, um doch so eine komplexe Diagnose zu stellen.
1: Mhm. Angenommen, diese komplexe Diagnose ist dann gestellt, Legasthenie oder Dyskalkuli ist festgestellt. Wie geht es dann weiter? Gibt es so etwas wie eine Standardbehandlung oder ist da tatsächlich jeder Fall individuell zu
0: betrachten? Es gibt klare Empfehlungen. Wir haben vor mehreren Jahren die sogenannten S3-Leitlinien zur Behandlung und Diagnostik für die Leserechtschreibstörung wie auch für die Rechenstörung koordiniert und die sind hier öffentlich auch zugänglich, da werden die Empfehlungen für die Behandlung und Förderung dezidiert benannt. Aber natürlich braucht jedes Kind eine individuelle Förderung und auch die Familie braucht entsprechend Entlastungen. Und das wird man immer dann anpassen, die Empfehlung, wie die Problemlage bei dem einzelnen Kind ist. Dann
1: lassen wir uns doch die Empfehlung der Leitlinie einmal Schritt für Schritt durchgehen. Also wie würde
0: diese Behandlung dann aussehen und wie würde man beginnen? Man hätte zunächst erstmal die Diagnostikergebnisse und da sich Lesen und Schreiben natürlich über die Schuljahre, über das Alter entwickelt, schaut mal, wo das Kind steht. Nehmen wir mal an, das Kind ist jetzt mit einer Lesestörung in der zweiten Klasse und es kann noch nicht zusammenlesen. Das heißt, es trennt immer noch einzelne Wortteile. Dann würde man versuchen, erstmal durch ein silbisches Prinzip die Wortstruktur dem Kind beibringen und man versucht natürlich mit einem Material zu arbeiten, das das Kind bewältigt. Man wird dann versuchen, die Wörter länger zu machen, das heißt komplexere Wörter anzubieten und sukzessive das Kind an die Technik heranbringen, halt wie man Wörter zusammenzieht. Beim Schreiben wäre es Andersherum, man würde dann versuchen mit einfachem Wortmaterial dem Kind erstmal den Zusammenhang zwischen dem Laut und dem Buchstaben zu vermitteln, denn das ist häufig eines der Grundprobleme mhm. und wenn das gelingt, würde man sukzessive dann auch an Schreibmuster heranführen, zum Beispiel Bausteine von Wörtern zu erkennen und vielleicht auch dann auf gewisse Regelmäßigkeiten der Verschriftlichung systematisch dran arbeiten. Man darf aber allerdings nicht vergessen, das braucht alles Zeit, das ist nicht in ein, zwei Wochen gemacht, das dauert unter Umständen ein bis zwei Jahre und bedarf einer systematisch strukturierten Anleitung, die auch die Kinder motiviert und sie in ihrem Selbstvertrauen stärkt. Das heißt, das sollte von geschulten Therapeutinnen und Therapeuten
1: an bestimmten Terminen zum Beispiel nachmittags nach der Schule durchgeführt werden?
0: Ja, von der Zeit her wünschen wir uns eigentlich, dass das auch während der Schulzeit möglich wäre, weil da ist die Konzentration der Kinder bekanntermaßen deutlich besser. Aber tatsächlich sollten das Expertinnen und Expertinnen durchführen, die dafür geschult sind. Und da gibt es eine große Lücke noch. Also es gibt zwar zertifizierte Ausbildung, die der Bundesverband Legasthenie auch anbietet, die Zertifizierung. Das sind dann Dyslexie- und Dyskalkulier-Therapeuten nach BVL, die das haben, haben auch eine Ausbildung durchlaufen. BVL, ich
1: greife nur kurz ein, das ist die Abkürzung für den Bundesverband.
0: Genau, Bundesverband, Legasthenie und Diskalkulisten, Selbsthilfeverband, aber die haben es auf den Weg gebracht, so eine Zertifizierung und viele Therapeutinnen und Therapeuten haben diesen Titel erworben und sind entsprechend dafür ausgebildet. Ebenso Lehrkräfte. Lehrkräfte sind äh, natürlich primär auch gefordert, eben die Kinder individuell zu fördern und da hängt es tatsächlich dann von den Hochschulen ab, inwieweit sie und auch von den Bundesländern, wie weit sie die Lehrkräfte überhaupt darauf vorbereiten und die tatsächlich anleiten, nicht nur normalen Schriftspracherwerb zu vermitteln, sondern auch zu vermitteln, wie ein gestörter Schriftspracherwerb oder wie eine gestörte Entwicklung im Rechnen halt festzustellen ist und wie man die Kinder individuell fördert. Sie haben gerade schon gesagt, die Therapie die kann durchaus ein bis zwei Jahre
1: dauern. Wie sieht es denn dann mit ja, der Gefahr von Rückschlägen, zum Beispiel in Stresssituationen danach aus? Ist das dann etwas, was man unter Umständen immer wieder wiederholen muss oder in größeren
0: Abständen doch fortführen muss? Ja, wir kennen es von den Jugendlichen, die dann tatsächlich auch keine Lust mehr haben, nach mehrjähriger Förderung noch weiterzumachen. Wir versuchen dann eben die zu ermutigen, immer wieder mal etwas in den Bereichen zu tun. Aber insbesondere bei Erwachsenen haben wir das Problem halt, dass die häufig drunter leiden und dann Hilfe suchen und es wenig Hilfe gibt. Denn gerade die Erwachsenen, die in der Berufsausbildung sind oder im Beruf sind und immer wieder da an ihre Leistungsgrenzen kommen, abhängig davon, wo sie arbeiten, die bräuchten spezielle Hilfe. Und das sind meistens Erwachsene, die schon als Kinder betroffen waren. Gibt es denn mal, gerade für Erwachsene im Berufsalltag ganz praktische Hinweise,
1: die sich als wirksam erwiesen haben? Also zum Beispiel, dass man Schriftstücke in besonderer Weise behandelt. Größere Zeilenabstände, bestimmte Schrifttypen, Vorleseprogramme, Spracherkennungssoftware, sowas. Ist das, ist das hilfreich in solchen Fällen?
0: Also in der Ausbildung wird das ja zum Teil tatsächlich auch zugelassen, als sogenannter Nachteilsausgleich, der extrem wichtig ist. Also manche Hochschulen machen das. Im Berufsleben ist es natürlich schwieriger, wenn Hilfsmittel benutzt werden. Das hängt wirklich davon ab. Aber was wir den Erwachsenen immer sagen und wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten, ist erstmal genug Selbstvertrauen zu haben, das dem Arbeitgeber gegenüber anzusprechen und zu sagen halt, ich brauche etwas mehr Zeit für die Prozesse. Das ist das Wichtigste, damit offen umzugehen. Und das Zweite ist halt tatsächlich zu identifizieren, welcher Prozess denn wirklich jetzt noch durch die Lernstörung beeinträchtigt ist. Das kann man gar nicht so global sagen, das hängt wirklich individuell vom Arbeitsplatz ab. Mhm. Wenn wir noch mal kurz auf die Therapieangebote
1: schauen, Sie haben gerade schon die zertifizierten Therapeuten, Therapeutinnen erwähnt. Es gibt aber auch immer wieder unseriöse Angebote für, für Behandlungsformen. Wie unterscheide ich die, wie, wie bewahre ich mich sozusagen davor, da auf, auf ein nicht funktionierendes Programm vielleicht
0: dann zu setzen? Das Erste ist erstmal, dass man sich anschaut, ob es dazu Empfehlungen gibt, zum Beispiel vom Bundesverband Legastinie oder in der Leitlinie. Das ist vielleicht für Eltern zum Teil auch relativ kompliziert. Mhm. Wenn man das nicht kann, ist ein wichtiger Hinweis, wenn jemand verspricht, innerhalb von weniger Zeit dramatische Therapieeffekte zu erzielen, wäre ich erstmal generell skeptisch. Das andere, was man sagen kann, ist solche Verfahren, die rein auf Wahrnehmungstraining abzielen, wie auditive oder visuelle Wahrnehmung, die kann man nicht empfehlen. Dafür gibt es auch keine wissenschaftliche Unterstützung. Es geht tatsächlich nur über das systematische Erlernen von Teilprozessen des Lesen und Schreibens und Rechnens. Mhm.
1: Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss die Frage, bevor wir auf die Nachrichten zulaufen. Das haben Sie vorhin schon kurz angesprochen. Inwieweit müssen Betroffene auch lernen, mit den Beeinträchtigungen umzugehen und sich sozusagen
0: damit zu arrangieren? Das ist sehr wichtig, dass auch im Zentrum der Therapie, man versucht eben zu sagen, das ist eine, Erkrankung, Die gehört in mein Leben und es gibt immer wieder Situationen, die mich unter Druck setzen, aber ich kann damit umgehen. Wir können auch mit den Jugendlichen daran arbeiten, dass sie mit solchen Belastungssituationen besser umgehen und dann ist es tatsächlich so, es gibt ganz unterschiedliche Bildungswege und Ausbildungswege mhm. ja, und die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen finden auch ihren Weg.
1: Legasthenie und Dyskalkulie, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Als Experte dafür zugeschaltet ist Professor Gerd Schulte-Körne, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am LMU-Klinikum in München. Und wir haben eine erste Anruferin in der Leitung, Frau Riemey aus Halle. Guten Morgen. Morgen. Sie wollten Erfahrungen zum Thema Dyskalkulie teilen.
2: Genau, ich wollte, ähm, ja, genau meine Erfahrungen dazu beitragen und zwar habe ich seit der zweiten Klasse wurde bei mir Dyskalkulie diagnostiziert und ähm, ja ich wollte dazu beitragen dass es relativ dass ich festgestellt habe dass Dyskalkulie generell sehr sehr unbekannt ist also die Leserechtschreibschwäche kennt eigentlich fast jeder da wird irgendwie auch mehr drüber geredet und Dyskalkulie schon allein der Begriff das sagt den wenigsten etwas ähm, ich habe dann aber noch Mathe-Schwäche danach gesagt dann wussten schon ein paar mehr Leute was damit anzufangen aber auch die Lehrer, mit denen ich dann in der Schulzeit zu tun hatte, da hatte ich auch ganz oft die Erfahrung, dass ganz, ganz viele Lehrer überhaupt noch nie etwas davon gehört hatten, was dann natürlich auch, ja, das alles ein bisschen erschwert für die Schüler, weil man sozusagen ein bisschen ungläubig dargestellt wird. Manchmal, viele Lehrer konnten damit auch überhaupt nichts anfangen und konnten sich das überhaupt nicht vorstellen, was da jetzt äh, alles nicht funktionieren soll oder wie warum das jetzt so ist. Und ja, das war dann natürlich hier und da, wenn man da den falschen Lehrer, sage ich mal, erwischt hatte, der da einfach kein Verständnis für hatte, relativ schwierig in der, in der Schulzeit, für, für mich jetzt persönlich.
1: Frau Riemer, vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht. Herr Professor Schulte-Körne, sind das Probleme, von denen Sie auch häufig hören im klinischen
0: Alltag? Absolut, nicht nur im klinischen Alltag. Das, was die Hörerin gesagt hat, ist absolut zutreffend, dass die Rechenstörung nicht bekannt ist, so sehr schlecht bekannt ist und dass sie vor allen Dingen auch in der Schulgesetzgebung gar nicht äh, auftaucht. Also manche Bundesländer kennen keine Rechenstörung, in den Schulregelungen, wenn es um Schulordnung geht, ist es sehr wichtig, dass dort auch festgehalten wird, dass es Kinder mit besonderen Schwierigkeiten gibt, im Lesen, Schreiben und Rechnen. Und in manchen Bundesländern gibt es die Kinder in der Gesetzgebung oder in der Verordnung, die eine Rechenschwäche oder Rechenstörung haben, in manchen nicht. Und das führt dazu natürlich auch, dass die Lehrkräfte entsprechend nicht ausgebildet werden. Und wenn eine Schülerin dann die Probleme hat, wird es auch dann nicht erkannt. Und es obliegt dann tatsächlich der einzelnen Lehrkraft, das zu erkennen und dafür zu sorgen, aber aber das ist natürlich eine absolut unzufriedenstellende Situation.
1: Das heißt, was sollte sich da ändern aus medizinischer Sicht oder aus ihrer, aus ihrer Sicht?
0: Es sollte tatsächlich bundesweit, also wir haben ja den Föderalismus, also in jedem Bundesland die Rechenstörung vergleichbar wie die Leserechtschreibstörung in den Schulordnungen aufgeführt werden. Und die Lehrerfortbildung, die Lehrerausbildung muss die Rechenstörung auch integrieren. Wir können nicht den Kindern vermitteln, dass es nicht diejenigen gibt, die extrem Schwierigkeiten haben oder zurzeit die Abschlüsse dann nicht machen lassen, weil sie eine Rechenstörung haben. Das passiert. Die Kinder landen dann in der Haupt- und der Mittelschule, obwohl sie gut begabt sind, weil unser Schulsystem dann diesen Kindern in den anderen Schulformen nicht die entsprechenden Entlastungen ermöglicht und auch die Störung als solche nicht anerkennt.
1: Noch einmal vielen Dank für den Anruf an Frau Riemey Halle. Der nächste Anrufer ist Herr Kambeck aus Stuttgart. Guten Morgen, Herr Kambeck. Bei Ihnen Geht es um das Thema Einschulungsuntersuchung und Rechenstörung?
3: Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie das Thema mal aufgegriffen haben. Ähm, es gibt zwar jetzt auch, wie wir gehört haben, in der Schule noch massenhaft Defizite. Meine Sorge ist aber, dass im frühkindlichen Bereich äh, die Defizite noch viel größer sind. Mittlerweile gibt es da ja Förderprogramme und auch valide Tests bei Diskalkulie wird aber äh, von den Bundesministerien zögerlich umgesetzt. Also ich kann nur für Baden-Württemberg jetzt sprechen. Da gibt es äh, den äh, Test, äh, die, die Forderung bei Diskalgulli immer noch nicht. Äh, bei Sprache gibt's das. Äh, was es äh, seit zwei Jahren jetzt äh, gegeben hat, ist eine Weiterbildungsmöglichkeit in Discalguli für Erzieherinnen. Ähm, wird aber schlecht wahrgenommen, weil da auch der Fokus auf Sprache steht ähm, und äh, ja, Personalmangel da herrscht. Äh, also da kommen wir nicht richtig voran. Und auch bei der Einschulungsuntersuchung gibt es mittlerweile äh, äh, auch seit circa zwei Jahren äh, eine grobe Abprüfung. Äh, aber was es nicht gibt, äh, ist bisher äh, eine, eine äh, äh, ein detaillierter Test bei Verdachtsfällen, das gibt es bei der Sprache, äh, okay. hier nicht. Immerhin hat das Kultusministerium jetzt wahrgenommen, dass es da äh, gute Testmöglichkeiten gibt. Man macht aber immer noch einen, Poli einen Pilotversuch erstmal, statt das flächendeckend einzuführen. Ähm, meine Frage wäre, wie, wie können wir da endlich mal auch im, im frühkindlichen Bereich bei den mathematischen Vorläuferkompetenzen vorankommen, ja. Und ich weiß es jetzt nur für Baden-Württemberg nicht, vielleicht, weil jemand wie das in anderen Bundesländern aussieht.
1: Entschuldigung, vielen Dank für die Frage. Die würde ich gerne direkt weiterleiten an Herrn Schulte-Körne. Wir haben noch ungefähr 45 Sekunden bis zu Nachrichten. Vielleicht können wir da schon mal eine erste Antwort
0: bringen in der Zeit. Also in den Kindergartenalter kann man sehr wohl präventiv arbeiten. Es gibt, wie der Hör sagte, auch evidenzbasierte, also wissenschaftlich abgesicherte Programme. Die muss man dann implementieren. Das heißt, die Erzieherinnen dafür ausbilden. Und das ist, glaube ich, das große Thema. Wie schaffen wir das flächendeckend, die Erzieherinnen und Erzieherausbildung zu verbessern und dass sie eben lernen, präventiv zu arbeiten. Die Materialien haben wir. Es fehlt dann letztendlich nur noch die regionale oder politische Umsetzung. Das Thema werden wir im dritten Teil der Sendung nach den Nachrichten noch mal genauer aufgreifen.
1: Leserechtschreib- und Rechenstörung eine große Rolle im Alltag der Betroffenen spielt auch die Selbsthilfe. Darüber haben wir anfangs in der Sendung schon kurz gesprochen. Welche Fragen Betroffene bzw. die Eltern betroffener Kinder dabei besonders bewegen und welchen Einfluss die Corona-Pandemie dabei hatte und hat, darüber habe ich vor der Sendung mit Annette Höhinghaus vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V., kurz BVL, gesprochen. Ich habe sie zuerst gefragt, was die typischen Fragen und Probleme sind, mit denen sich Betroffene an den Verband wenden.
4: Ja, also bei uns äh, kommen natürlich viele Anfragen an, wenn Eltern merken, dass ihr Kind sich besonders schwer tut, ja lesen, rechtschreiben oder auch rechnen zu lernen, wo sie merken, es dauert einfach ja viel länger, als wie sie es vielleicht dann auch beobachten, wenn sie auch schon mal vielleicht vorher... Ältere äh, Geschwisterkinder wissen, Mensch, das geht alles viel äh, schneller und einfacher, dass man hier eben merkt, dass da das Kind also massive Probleme hat. Und dann hören Sie natürlich auch oftmals von der Schule oder auch von den Lehrkräften Hinweise, dass es dann heißt, ja, also das Kind ist sehr verlangsamt, es braucht sehr viel Zeit, es kann sich vielleicht auch schlecht konzentrieren. Und äh, da ist natürlich dann immer die Frage, was kann jetzt Ursache sein? Und natürlich oftmals kommt auch der Hinweis nach Hause, Sie müssen mehr üben mit Ihrem Kind, dann kommen Arbeitsblätter mit und dann das, was wir oftmals hören von den Eltern, dass die gar nicht wissen, wo sie anfangen und aufhören sollen, weil sie auch merken, dass das Kind überfordert ist und da ist natürlich eine gute individuelle Beratung wichtig.
1: Dann steigen wir da mal detaillierter ein. Wie sieht das dann aus? Also wie gehen Sie vor, wenn Eltern mit dieser Problematik an Sie herantreten? Wie beraten Sie dann ausführlich und legen sozusagen die nächsten Schritte fest oder orientieren die Eltern, was sie selbst tun können und wo sie sich vielleicht Hilfe suchen sollten?
4: Ja, also grundlegend ist es ja erstmal wichtig zu wissen, welche Ursache steht dahinter, warum sind diese massiven Lernprobleme da und das auch vielleicht mal eben medizinisch abklären zu lassen. Aber im allerersten Schritt müssen Eltern erstmal ihre Kinder auffangen und äh, ihnen auch ähm, ja, Verständnis zeigen und auch versuchen, sie also ganz sanft auch zu unterstützen. Zum Beispiel beim Lesen, wenn das Lesen Schwierigkeiten macht, sollte man Bücher auswählen mit ja, Inhalten, wo dieses Kind eine Leidenschaft für die Inhalte hat, dann also ganz... Ganz, äh, am liebsten auch Bücher mit einer Großschrift, wo man auch dann sagt, so, da hat das Kind auch eine bessere Chance, dann auch mit in das Lesen einzusteigen. Und man liest auch dann häufig abwechselnd. Das heißt, also die Eltern lesen immer den größeren Part dann dabei und das Kind kriegt immer kleinere Abschnitte. Aber Stück für Stück merkt man dann auch, dass die Kinder auch dann über den Prozess ins Lesen reinkommen. Bei dem Schreiben lernen ist es so, dass man auch immer versuchen sollte, also manchmal ist weniger mehr, nicht also unendlich mit dem Kind an irgendetwas üben, sondern ganz gezielt sich kleine Bereiche vornehmen, wo das Kind halt Probleme hat und dann auch, sag ich, ein Kind muss auch wieder Freizeit haben und auch mal spielen können. Da muss man also eine gesunde Mischung finden. Ja, und wenn das Kind mit dem Rechnen Schwierigkeiten hat, da wissen wir, es hilft auch ganz gut im häuslichen Bereich. Ähm, ja, man kann mit dem Kind gemeinsam kochen, also bei Backrezepten, Sachen abwiegen, Mengen was ausmessen zu Hause, mhm. Größen aufbauen, also man kann also spielerisch auch da ganz schön herangehen, um dem Kind auch da ein besseres Gefühl halt für Mengen und Zahlen zu vermitteln. Also da muss man so ein bisschen ihre, ja, die Ideenkiste aufmachen und gucken, über welchen Weg kommt man am besten an das Kind dann auch heran.
1: Wenn wir dicht bei dieser Elternperspektive bleiben, welche weiteren Schritte können die Eltern dann noch ergreifen, um ihren Kindern zu helfen, abgesehen von diesen Dingen, die dann wirklich konkret zu Hause gemacht und berücksichtigt werden sollten?
4: Also wir empfehlen den Eltern immer, dass sie in einem guten Austausch mit den Lehrkräften in der Schule stehen. Also immer wieder fragen, so wo steht mein Kind, wie kann ich unterstützen, dass sie damit auch in dem Netzwerk mit der Schule gemeinsam an einem Strang ziehen, auch abklären, was soll ich zu Hause machen, weil beispielsweise auch viele Eltern ja sehen, dass die Kinder sehr lange an den Hausaufgaben sitzen. Und da kann zum Beispiel eine Empfehlung sein, mit dem Lehrer abzustimmen, wenn ein Kind in der ersten oder zweiten Klasse ja nicht länger als vielleicht 20 Minuten Hausaufgaben machen soll, dass dann die Eltern auch dann unter das Heft notieren, so Zeit, ähm, 20 Minuten sind also um und dass dann die Hausaufgaben dann ja auch nicht weiter fertig gemacht werden. Denn wir hören von vielen Eltern, dass sie die ganzen Nachmittage sitzen und mit den Kindern dann die Hausaufgaben bearbeiten und letztendlich das Kind gar keine Freizeit mehr hat und keine Zeit zum Spielen. Und da kann man mit den Lehrern auch ganz gute ja, Vereinbarungen treffen, wie kann man hier auch dann gut zu Hause unternehmen.
1: Haben sich die Probleme, die an Sie herangetragen werden, über die letzten Jahre verändert?
4: Ja, für uns ist es so, dass also ähm, viel mehr Eltern von dem seelischen Leid ihrer Kinder berichten. Das hat Der Druck in der Schule und vor allem auch der Leistungsdruck hat ja immens zugenommen, weil auch alle wissen, ja, es ist wichtig, dass man einen guten Schulabschluss erreicht, um damit auch dann in eine gute berufliche Ausbildung zu gehen. Und damit eben berichten auch die Eltern, dass die Kinder also einen sehr starken seelischen Druck haben, nicht in die Schule gehen wollen, weil sie wieder Sorge haben, dass sie auch bei Klassenarbeiten versagen. Und das ist natürlich sehr traurig, dass gerade diese psychosomatischen Folgeerkrankungen durch diesen ähm, ja, Druck, der also durch diese Leistungsanforderungen ja auch in unserem heutigen Schulsystem entsteht, für die Kinder halt sehr negative Auswirkungen hat. Und auch oftmals die Eltern, ich will jetzt das nicht nur immer auf die Schule, dann auch viele Eltern üben natürlich sehr starken Druck auf, weil sie wissen, wie wichtig das ist, dass das Kind den Schulabschluss erreicht oder gute Noten schreibt. Und damit ist natürlich für das Kind ein Teufelskreis. Da, weil es weder in der Schule aufgefangen wird mit seinem seelischen Leid noch zu Hause.
1: In den letzten anderthalb Jahren gab es da ja dann durch die Corona-Pandemie große Auswirkungen auf den Alltag, vor allem eben auch auf den Schulalltag von Kindern und Jugendlichen, Stichwort Homeschooling, Kontaktbeschränkung etc. Wie hat sich das in Ihrem Arbeitsalltag gespiegelt? Also wie hat das die Fragen und Probleme verändert? Sie haben dazu ja auch eine eigene Elternumfrage gestartet.
4: Ja, uns war es wichtig zu wissen, wie verändert sich die Situation für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Eltern durch die Corona-Pandemie. Und äh, wir haben damit eine Elternumfrage gestartet, um einfach mal zu hören, was berichten uns jetzt die Eltern, wie sieht die Situation aus, wie hat sich die Schulsituation oder dieses Homeschooling für ihre Kinder ausgewirkt. Und da haben uns sehr viele Eltern berichtet, dass ja über 70 Prozent ihrer Kinder gar keine Förderung mehr bekommen haben, dass sie mit den Arbeitspaketen nicht klargekommen sind, dass aber auch die Lehrkräfte nicht nachgefragt haben, wo stehen die Kinder, wie können sie unterstützen. Es gab äh, insofern auch von dieser diese Kommunikation ist komplett auf der Strecke geblieben. Und die Kinder haben sich da komplett alleingelassen gefühlt. Da, wo Eltern da waren, die fachlich unterstützen konnten, ist das sogar noch recht gut gelaufen. Aber da, wo das Elternhaus auch überfordert war mit der ganzen Situation, sind die Kinder komplett allein gelassen worden. Und man sieht auch eben, dass äh, die Kinder ja auch äh, selber ganz unmotiviert waren, überhaupt noch die Arbeitspakete zu bearbeiten, weil sie genau wussten, ich komme da gar nicht zum Ziel. Und das machte natürlich den Eltern extremen Last und Druck, weil sie sich jetzt nicht vorstellen können, wie die Kinder diese versäumte Zeit wieder einholen können.
1: Wie könnte oder sollte Ihrer Einschätzung als Bundesverband nach dagegen gesteuert werden?
4: Also wir finden das jetzt ganz entscheidend, dass die Schulen ihrer Verpflichtung nachkommen und einen intensiven Förderplan ausarbeiten. Vor allen Dingen sich auch erstmal einen aktuellen Stand der Situation auch einholen, damit sie wirklich auch ehrlich und deutlich sagen, so hier ist die Lücke da und so können wir ansetzen und das bedarf einfach zusätzlicher Förderkräfte. Die Lehrkräfte sind mit der Situation ja auch überfordert. Es fehlte ja auch schon vor Corona, fehlten ausreichend äh, Lehrkräfte, um auch die Förderstunden anzubieten. Bieten. Und das ist jetzt eine sehr hohe Herausforderung und wichtige Aufgabe, dass man Förderkapazitäten in die Schule reinholt, eventuell auch gute Lerntherapeuten mit einbindet, die dann unterstützen können und in der Schule fördern, weil die Kinder dürfen jetzt nicht mehr allein gelassen werden.
1: Annette Höhinghaus vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie über den Beratungsalltag und die Auswirkungen der Corona-Pandemie für betroffene Familien. Die Sprechstunde im Deutschlandfunk heute mit dem Schwerpunktthema Legasthenie und Dyskalkulie. Als Experte zugeschaltet ist Professor Gerd Schulte-Körne, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am LMU-Klinikum in München. Herr Schulte-Körne, ich würde gerne ein Thema aufgreifen, über das wir gerade im Interview gehört haben. Der Einfluss der Corona-Pandemie auf die Situation der Kinder und Jugendlichen mit Legasthenie und Dyskalkulie. Was für Erfahrungen haben Sie dazu gemacht?
0: Ganz ähnlich wie Frau Högenhaus gerade geschildert hat, dass die Kinder, die besonderen Förderbedarf haben, den nicht mehr erhalten haben und die Eltern, die ja sonst ihre Kinder noch gut unterstützen konnten durch, die, durch das Homeschooling, dass sie die gesamte Kinder jetzt zu Hause betreuen mussten, absolut überfordert waren und die am meisten darunter gelitten haben und die, auch wie ihr im Beitrag gesagt hat, am meisten wahrscheinlich auch Entwicklungsverzögerungen bekommen, sind die Kinder mit diesem spezifischen Förderbedarf im Lesen, Schreiben und Rechnen.
1: Mhm. Das heißt, aus, aus Ihrer Sicht, was wären notwendige Maßnahmen, um jetzt vielleicht auch wieder aufzuholen und diese Kinder aufzufangen, die eben in der Corona-Pandemie doch so ein Stück weit dann alleine gelassen waren?
0: Ja, das, ich glaube, ein wichtiger Punkt wäre tatsächlich jetzt nicht zu fordern, man kann alles aufholen, weil ich denke, das ist gar nicht möglich, weil Zeit ist vorangeschritten. Aber was man machen sollte, ist tatsächlich die Fachkräfte, die vielleicht außerhalb der Schule Therapien und Förderung anbieten, in die Schule zu integrieren. Denn da weigert sich Schule ja nach wie vor noch. Man versucht das halt alles innerhalb der Schule zu lösen, was aus meiner Sicht eine Überforderung des Systems ist. Und das wäre eine Möglichkeit. Dann müsste man gucken, ob man mit vielleicht niederschwelligen Angeboten wie Online-Förderungen die Kinder besser erreichen kann. Auch vielleicht, dass sie das selbst machen können. Es gibt hier eine Reihe von Online-Programmen, die Kinder auch zu Hause machen können die auch von der Leistung her sich an das Niveau der Kinder anpassen und individuell fördern. Das wäre eine Alternative oder zusätzlich. Und im Grunde genommen muss man sagen, halt, die Kinder sind ja nicht nur mit ihrer Lernstörung alleingelassen gewesen, sie sind ja auch psychisch so belastet gewesen. Und ich glaube, auch daran muss man denken, dass man dringend eine psychische Entlastung für diese Kinder schaffen muss, durch Lernumgebungen, die nicht nur leistungsorientiert sind.
1: Am Telefon ist jetzt Lina Engbring aus Münster. Guten Morgen, Frau Engbring. Bei Ihnen, wenn ich da richtig informiert bin, geht es auch um die Situation in den Schulen für Kinder mit Legasthenie oder Dyskalkulie.
2: Hallo,
5: ähm, genau. Ähm, ich wollte eigentlich meine eigene LRS-Geschichte erzählen. Ja. Ähm, genau, und es ging in der fünften Klasse los. Da haben wir alle ein Diktat schreiben müssen. Und alle Kinder, die eine bestimmte Fehlermenge hatten, mussten dann in einen Förderunterricht. Und... Ähm, Genau, diese ls schwäche wurde bei mir diagnostiziert. Und dann ging aber bei mir tatsächlich der Horror richtig los, weil diese, dieser Förderunterricht ganz, ganz schrecklich und defizitorientiert war. Also wir mussten an der Tafel schreiben und sobald wir einen Fehler gemacht haben, wurde so ein ganz äh, heller, hoher Ton, so ein Gong gespielt ähm, und hat eigentlich noch viel, viel mehr Ängste verursacht. Ähm, genau, und wir mussten vier Jahre lang diesen äh, dieses, diesen Förderunterricht machen. Danach ähm, war der vorbei. Und das war der erste Moment, wo ich durchatmen konnte. Ähm, ich habe dann Bücher für mich entdeckt. Ich habe ganz viel gelesen, selber Geschichten geschrieben. Und ähm, ja, mittlerweile ist die LRS bei mir nur noch ganz, ganz äh, wenig ausgeprägt. Ich kann gut damit leben. Ich mache nur noch ganz wenig Fehler, wenn ich selber schreibe. Ähm, und mir war wichtig, noch mal zu sagen, äh, wie wichtig es ist, dass es nicht einfach nur versucht wird, dieses Problem zu beheben, sondern die Kinder auch psychisch zu begleiten und zu sagen, ihr seid nicht dumm. Und es ist äh, in anderen Dingen seid ihr vielleicht auch äh, Genau, sehr intelligent, aber hier ist was, was wir mit euch bearbeiten können. Ähm, ja, genau.
1: Ganz herzlichen Dank für den, diesen Erfahrungsbericht, Frau Engbring. Herr Professor Schulte-Körne, blicken wir vielleicht erstmal auf diesen Förderunterricht, den Frau Engbring da beschrieben hat. Was ist Ihre Einstellung oder Ihr Kommentar dazu?
0: Ja, das ist das, was viele Jugendliche oder auch Eltern berichten, dass diese Förderkurse sehr große Gruppen sind, dass die häufig zu einer ungünstigen Zeit in der Schule stattfinden. Und was wir aus fachlicher Sicht sehen, ist es, dass Kinder mit ganz unterschiedlichen Problemen lange in diesen Fördergruppen sitzen. Und das ist wenig hilfreich, weil wenn Förderung, dann muss sie spezifisch und individuell die Probleme des Kindes adressieren. Und das kann man in solchen Gruppen eigentlich nicht leisten. Das Zweite ist tatsächlich auch der Punkt, die Kinder lernen nur dann, wenn sie motiviert sind und glauben auch und auch das Gefühl haben, sie schaffen was, sie kriegen Anerkennung in der Förderung. Das heißt, Förderung, die quasi ausschließlich nur auf den Lernfortschritt zieht, greift viel zu kurz. Und das ist etwas, da müssen diejenigen, die die Förderung anbieten, auch viel besser geschult werden. Und wir müssen viel mehr Ressourcen dafür haben. Denn häufig fehlt die Zeit, auch in der Schule so etwas anzubieten.
1: Wir haben jetzt ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass die Ressourcen in der Schule fehlen. Warum ist das so? Warum ist das Problem dann noch nicht vielleicht in der Tragweite erkannt, die sich Betroffene oder sie auch von medizinischer
0: Seite wünschen würden? Ich glaube, weil eben der Bedarf absolut unterschätzt wird und auch unterschätzt wird, dass man mit Förderkursen oder mit individuellen Maßnahmen, die die Lehrkraft im Unterricht anbietet, nicht ausreichend diesen Kindern hilft. Das heißt, wenn man es mal durchkalkuliert, braucht man viel mehr Ressourcen, die aber so vielleicht auch nicht immer so gesehen werden. Das Zweite ist halt, man könnte sich ja entlasten, wenn man... Kooperationen mit dem psychosozialen Netzwerk, also mit Anbietern aus der Kommune eingehen würde und sagt, okay, die Leute, die die Expertise haben, die holen wir uns in die Schule und die bieten dort eben die Förderung an. Da gibt es Modelle, die gut funktionieren. Man muss es allerdings wollen.
1: Noch einmal vielen Dank, Frau Engbring, für den Anruf. Ich würde gerne eine Mail vorlesen, die ein Hörer geschrieben hat. Er fragt, inwieweit auch eine Blickstörung als Erklärung für Lese- und Rechtschreibprobleme
0: dienen kann. Die Blickbewegungen waren tatsächlich eine ganze Zeit eine sehr intensiv diskutierte Hypothese, dass Kinder eben halt tatsächlich so kurze Blickbewegungen nicht gut steuern können. Dafür hat die Forschung aber jetzt keine Bestätigung mehr gefunden. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass Augenmuskelstörungen kausal für die Leseprobleme verantwortlich sind. Es gibt Leseprobleme, die durch die Augenbewegungen verursacht sind. Das sind dann aber tatsächlich keine Lesestörung in dem Sinne, wie wir sie heute besprochen haben. Mhm. Haben wir am Anfang der Sendung auch schon mal äh, abgegrenzt.
1: Dann würde ich gern den nächsten Hörer begrüßen, Georg Möller aus Hamburg. Guten Morgen, Herr Möller.
6: Ja, schönen guten Tag allerseits. Hallo. Ihre Frage Hallo. oder äh, Ihre Schilder? Ja, ich, hätte, also ich bin ähm, Legastheniker und ich nenne mich immer Legastheniker, weil ich einen Hochschulabschluss habe ähm, und habe mein Abitur eigentlich nur deshalb geschafft, weil mein Deutschlehrer darauf verzichtete in den 70er Jahren, ähm, die Rechtschreibung zu bewerten. Ähm, und bei mir ist es so, ich bin inzwischen Ideenscout, Geschichtenerzähler und Texter und, Texte und komme damit ganz gut zurecht, spreche mit den Leuten, die meine Produkte brauchen und über, mein, über mein Fehlverhalten. Äh, bei mir ist es aber jetzt so, ich habe einen zwölfjährigen Sohn, und äh, bei dem ist genau diese selbe Schwäche auch diagnostiziert mhm. worden. Und daraus ergab sich natürlich für mich die Frage, ähm, ob sowas äh, vererblich ist, weil ich noch einen Sohn habe, der diese Rechtschreibeschwäche Schwäche nicht hat oder nicht so ausgeprägt, dass man sie äh, nicht erkennen kann.
1: Herr Möller, vielen Dank für den Anruf. Die Leitung war jetzt etwas schlecht. Ich, ich nenne die Frage nochmal, falls es jemand nicht verstanden hat. Es geht darum, darum, ob Legasthenie oder auch Dyskalkulie vererbbar sind. Herr schulte körne wir haben ja vorhin schon über die genetische oder Hinweise auf die genetische Grundlage bei dieser Problematik gesprochen.
0: Es ist natürlich nicht so, dass die, wenn ein Elternteil betroffen ist, dass 50 der Kinder dann auch betroffen sind oder wie hoch man das auch mal ansetzen will. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder tatsächlich diese ähnliche Problematik entwickeln und die ist deutlich erhöht, wenn ein Elternteil betroffen ist. Aber es ist nicht klar, wie hoch das ganz genau ist. Wir haben gesehen halt in der genetischen Forschung, dass es eben ganz, ganz viele unterschiedliche kleine Veränderungen gibt und die werden nicht so vererbt, wie es ein klassischer Erbgang ist wie wir das kennen halt bei manchen Störungen halt, dass eben ein großer Teil der Kinder dann auch betroffen ist. Von daher ist jetzt die Frage, ob das weitere Kind auch betroffen ist oder ob das betroffen sein kann, nicht klar zu beantworten. Aber generell kann man natürlich sagen halt, wenn man weiß, man hat das Problem in der Familie, kann man sehr präventiv arbeiten und es gibt Möglichkeiten wie Eltern ihre Kinder auch schon im Vorschulalter sehr spielerisch äh, Lesesachen äh, machen oder Übungen machen, die keinen belasten, aber tatsächlich förderlich sind. Und falls das Kind dann später das Risiko tatsächlich haben sollte, hat man schon was präventiv gemacht.
1: Nochmal vielen Dank an Herrn Möller für den Anruf. Die nächste Anruferin in der Leitung ist Carola Strubels aus Südhessen. Guten Morgen.
7: Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Guten Morgen. Ich habe jetzt speziell gar keine Frage. Ich hatte angerufen, weil ich eigentlich äh, mich wundere darüber, dass diese Diskussion nach diesen ganzen Jahrzehnten der Bekanntheit der LRS-Schwäche und auch der Dyskalkulie überhaupt noch geführt werden muss. Ja. Ähm, als ich zur Schule gegangen bin, und das ist schon eine Weile her, also in den, fing an in den 70er Jahren, äh, war das schon bekannt. Und es hat sich meiner Meinung nach bis heute, also ich habe auch drei Kinder und äh, eine Schulkarriere sozusagen als Elternteil hinter mir, hat sich da noch nicht viel geändert, was die Stigmatisierung der Kinder betrifft. Ähm, es wird sicherlich vieles angeboten an Förderunterricht, aber wir haben ja eben schon gehört, dass von der einen äh, Zuhörerin, dass das auch ganz schön in die Hose gehen kann. Und äh, meiner Meinung nach werden die Lehrer und auch die Kinder und die Eltern manchmal recht allein gelassen. Also es fehlt an vielen Schulen die Kompetenz des sogenannten Förderunterrichtes. Da wird einfach ein stereotypes Programm runtergehaspelt. Also das hatte der äh, eine Herr ja auch schon erwähnt. Und ähm, das ist auch ein gesellschaftliches Problem. Ja, warum kann nicht jemand, der ein bisschen schlechter lesen kann, ist genauso intelligent und hat seine äh, Fähigkeiten wie jemand, der perfekt lesen kann. Ja, also das wird meiner Meinung nach... Zu wenig gefördert, die Selbstbewusstsein der Kinder in der Schule. Das ist das, was ich zu sagen hatte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielen Dank, Frau, Frau Stubel, für den Anruf. Ich würde da jetzt auch zwei Dinge drin sehen. Sie haben einmal angesprochen, warum hat sich eigentlich in den letzten Jahrzehnten nichts getan? Da haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen. Herr Schulte-Körne, vielleicht noch, noch ein Gedanke dazu, eine Einschätzung. Hat sich tatsächlich wenig getan in den letzten Jahrzehnten?
0: Es kommt aber an, auf welcher Ebene. Ich würde sagen, wissenschaftlich hat sich viel getan, gesellschaftlich hat sich relativ wenig getan, in Schulen ist schon viel Bewegung reingekommen, aber was man natürlich tatsächlich sagen kann, ist, dass die Eltern häufig tatsächlich allein gelassen werden, wenn man nur daran denkt, wer die Kosten denn für die Behandlung übernimmt, wenn die nicht in der Schule erfolgt, da sind die Eltern auf sich allein gestellt und das ist sehr viel Geld, was Eltern aufwenden müssen für die private Förderung. Die zweite Frage
1: oder die zweite Anregung von Frau Strubels war
0: der gesellschaftliche
1: Umgang mit Betroffenen von Legasthenie und Dyskalkulie. Inwieweit sollte und muss ich da noch was tun, um da vielleicht auch eben ja diese Sekundärfolgen und, und psychischen Beeinträchtigungen durch diese Probleme von vornherein stärker einzuschränken oder also zu verhindern?
0: Ja, der muss ich sehr viel tun. Ich, ich erlebe das wirklich permanent eigentlich, dass in den Betrieben immer noch gefragt wird, na, kann ich jemanden, der nicht richtig lesen kann, einstellen? Und äh, auch im Studium haben wir immer wieder die Diskussion darüber, dass wenn jemand mit einer Leserechtschreibstörung studiert, dass er, der kann kein Lehramt studieren, das geht überhaupt nicht. Und Nachteilsausgleich wird sowieso nicht gewährt. Das ist äh, tatsächlich noch eine große Unkenntnis, dass das eine Störung ist und nicht äh, etwas, was äh, jemand sozusagen, weil er jetzt keine Lust hat oder weil er zu dumm ist, nicht leistet, ja. Und wir würden andere Menschen, die andere Formen von Beeinträchtigung haben, wie Sprachstörung oder motorische Störung, auch nicht so unterschiedlich behandeln. Also von daher glaube ich, ist dringend noch mehr Aufklärung, dass es sich um eine Entwicklungsstörung handelt, die das gesamte Lebensalter betrifft und die die Einzelnen nicht persönlich verursachen, sondern auf neurobiologische Ursachen zurückzuführen ist. Mhm. Vielleicht ganz kurz
1: zum Schluss noch ein, zwei konkrete Maßnahmen. Wie könnte das gesellschaftlich gelingen, da mehr Verständnis, Aufmerksamkeit für zu schaffen?
0: Ich denke, wir brauchen eine viel bessere Öffentlichkeit für dieses Thema und vor allen Dingen bessere Ausbildung der Lehrkräfte, auch in den Weiterbildung derjenigen, die mit den Kindern in anderen Settings arbeiten, wie in der Sozialpädagogik, in den Kliniken, brauchen wir einfach mehr Klarheit, was wirklich eine LRS und was eine Dyskalkulie ist. Und politisch brauchen wir auch eine klare Zuordnung, dass nicht das eine Ministerium wie Kultus das aufs Gesundheit schiebt und Gesundheit auf Kultus, eine klare mhm. Identifikation, dass es ein gemeinsames fächerübergreifendes Problem ist und dann können wir es lösen. Das war die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Legasthenie und Dyskalkulie. Als Experte zugeschaltet
1: war Professor Gerd Schulte-Körne, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am LMU-Klinikum in München. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne.